0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading und ähm, diese Folge nehme ich auf in Tel Aviv und in dieser Folge geht es um Trading und Hypnose. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wider. Ja. Also, ich bin gerade in Tel Aviv. Anlass für diese Reise hierher war eine Hochzeit von einem Freund. Das war ganz nett. Das war meine erste jüdische Hochzeit, die ich gesehen habe. Ähm, total faszinierend und spaßig. Die ähm, Musik war auch sehr gut. Ähm, ich äh, war ja früher mal DJ und ähm, habe auch ähm, auf einer Party gespielt. Damals die hieß ähm, Meshugge. Ähm, das war die... Ähm, größte, eventuell einzigste ähm, jüdische Party in Berlin. Leider gibt es die nicht mehr. Und von daher war mir die Musik sehr bekannt. Weil ich habe sie sehr geliebt. Und ähm, ja, das war ein schönes schönes Wiedertreffen mit, mit der Musik, mit der Kultur und so weiter. Also ich habe viele Freunde, die israelisch sind und deswegen verschlägt es mich, mich äh, öfter mal hierher. Und diesmal halt ein kurzer Trip, nur eine Woche war letzten November schon mal da, da war es noch ein bisschen länger, und aber auch nicht so lang. Und jetzt sitze ich hier gerade am Strand von Tel Aviv. Es ist dunkel, so ungefähr 21 Uhr, 22 Uhr ungefähr. Und ich habe mir gedacht, ja, ich setze mich jetzt einfach nochmal an den Strand und nehme eine Folge auf. So, und das Thema Hypnose finde ich deswegen so spannend. Weil ich ähm, schon vor einiger Zeit einen Hypnosekurs gemacht habe. Ähm, da hatte ich ähm, anfängliche Berührungspunkte mit Hypnose. Und ich habe jetzt ein äh, weiteres Modul gemacht und mache auch nochmal ein Modul in, äh, im nächsten Monat zu Hypnose, um da meine Fähigkeiten auszubauen. Und ähm, ich bin damit noch kein Hypnose-Therapeut. Allerdings ähm, klappt das mit der Hypnose sehr gut. Und es ist mir leicht möglich, Menschen in Trance zu versetzen. Also ich war jetzt auch in diesem Kurs, würde ich sagen, ähm, sehr, sehr gut. Ich habe ähm, keine Schwierigkeiten damit, ähm, Hypnose anzuwenden bei Menschen. Und ich habe jetzt angefangen damit zu experimentieren, wie kann man Hypnose und Trading verbinden? Und das geht, das geht tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt äh, erste Experimente damit begonnen, dass ich mir selber Trancen aufgenommen habe. Das heißt, ähm, ich bin ja basiert darin, Audios aufzunehmen und habe das dann einfach gemacht. Ich habe Musik drunter gelegt, ähm, mache eine ähm, Einleitung, eine Vertiefung. Dann ähm, mache ich den Hauptteil und leite mich dann wieder aus und ähm, ich merke bereits sehr, sehr positive Veränderungen. Warum ist Hypnose geeignet fürs Trading? Nun, die meisten Trader machen im Laufe ihrer Karriere verschiedene Stadien durch. Am Anfang... Ähm, Tradet man einfach nur wild drauf los. Ähm, man hat das Gefühl, man könnte die Kurse vorhersagen, ah, wie sieht es auch, Ach, der geht hoch, der geht runter, keine Ahnung. Ne, das ist die Phase, wo man am meisten Geld verliert. Ähm, das ist auch die Phase, für die es diese 90-90-90-Regel gibt. Das bedeutet, 90% der Trading-Frischlinge verlieren in den ersten 90 Tagen ihrer Karriere ungefähr 90% ihres eingesetzten Kapitals. Und ähm, ja, vielleicht geht es dir auch so. Tatsächlich habe ich das auch hingekriegt. Zum Glück hatte ich mein Konto nicht so hoch und voll geladen und habe einfach in dem Moment, wo es richtig scheiße lief, dann um den Margin Call zu umgehen, nochmal Geld zusätzlich drauf geladen und die Kurse haben sich dann zum Glück auch wieder erholt. Aber ja, so geht es vielen und um... So mehr Geld du am Anfang auf deinem Konto hast, umso mehr wirst du verlieren. Deswegen mein Ratschlag an Anfänger. Glaubt eurem Broker nicht, wenn er euch sagt, umso mehr du drauf hast, umso mehr gewinnst du. Also lad ordentlich Geld drauf. 10.000 Euro Minimum. Fang doch gleich mit 100.000 an, wenn du sie hast. Geh davon aus, in 100.000 sind 90.000 Euro weg in den ersten 90 Tagen. Und wer hat dieses Geld? Dein Broker hat dieses Geld. Du hast dieses Geld nicht an andere Marktteilnehmer verloren, weil die meisten Online-Broker die Positionen, die du eingehst, überhaupt nicht am Markt platziert, weil er weiß, dass du dieses Geld verlierst. Das heißt, du wettest in der Regel direkt gegen deinen Broker. Der Broker weiß auch, was ist dein Track Record. Das bedeutet, wenn du gerade anfängst, du bist in deinen ersten 90 Tagen, wird dein Broker immer direkt die Gegenseite zu deinen Positionen übernehmen. Er platziert sie nicht an der Börse und schnappt sich dann 90% von deinem erst eingesetzten Kapital. Und wenn du dann weitermachen willst, dann wird er noch sehr, sehr, sehr lange die Gegenpartie gegen dich bleiben, bis er irgendwann feststellt, dass du profitabel wirst. Leider werden nur 10% aller Leute, die anfangen zu traden, am Ende profitabel. Und bei diesen 10%, das ist ein Mikrobereich den die, die meisten Broker dann noch haben. Also gerade, ich nehme mal an, ich kann das natürlich nicht wissen, eToro, das ist ja ein äh, Broker, bei dem sich vor allem Trading-Neulinge aufhalten. Ähm, die Oberfläche sieht einfach aus, aber die Konditionen sind zum... Äh, mein Eindruck ist zumindest nicht so gut. Ich formuliere das mal jetzt bewusst vorsichtig. Nicht, dass ich hier am Ende verklagt werde. Ähm, und ja, also zu eToro kann ich auch echt nur sagen, ähm, ich habe noch nicht so richtig gefunden, wo da der große Vorteil an eToro ist gegenüber anderen Brokern, vor allem bei den Gebühren ähm, oder auch im Handling und allem irgendwie. Ähm, außer bei den Kryptos, da macht es für mich bislang Sinn. Aber das mache ich auch nicht wirklich als Trading, sondern ich zumindest zur Zeit liegen sie darum. rum. Na gut, zurück zum Thema. Also die Trader fangen an damit, dass sie erstmal gambeln, dann verdienen sie alle ihr Geld, wenn sie dann drinnen bleiben, ähm, merken sie, ah, ich brauche eine ordentliche Strategie, dann ähm, versuchen sie eine Strategie aus, das klappt wiederum nicht. Ne? Es fehlt ähm, noch die Erfahrung, überhaupt den Chart zu lesen, herauszufinden, was ist ein Trend, ähm, wie, ähm, ja, ähm, was ist eine äh, impulsive Bewegung und was ist eigentlich hier eine Korrektur und solche Sachen, wenn du darüber mehr wissen willst, großes Buch der Markttechnik kann ich dir empfehlen, ich packe mal eine Episode, die ich darüber gemacht habe, in die Shownotes. Ja, und ähm, dann wird halt, nachdem die erste Strategie nicht funktioniert, eine weitere Strategie ausprobiert. Und eine weitere und eine weitere. Und so geht es halt die ganze Zeit weiter. Man hüpft von einer Strategie zur nächsten, weil ähm, der neue Tr Trader annimmt, dass es an der Strategie liegt, dass er nicht profitabel ist. Ah. Dann die nächste Phase, es wird ähm, die Analyse verfeilt, ne? Analyseverfahren der technischen Analyse, Indikatoren, ähm, Fundamentalanalyse, dort wird unheimlich viel gelernt, immer mehr und mehr und mehr und mehr, aber auch das führt nicht zum Erfolg. Zwischendurch gibt es natürlich noch diese typischen Dinge, Börsenbriefe, Analysehäuser, das kann funktionieren. In der Regel funktioniert es auch nicht. Woran liegt es? Manchmal ähm, ist es so, dass Analysehäuser halt von Leuten bestückt sind, die sehr gut sind in Analyse. Aber nicht im Trading. Und ähm, die Analysten machen genau dieselben Trading-Fehler, die, die Trading Neulinge machen, die in ihrer Analysephase stecken. Die machen Trading-Fehler. Das ist es. Sie machen Tradingfehler. fehler Oder tja, die Börsenbriefe haben einfach zu große Verzögerungen. Ne? Daytrading über Börsenbrief ist nicht wirklich möglich. Ne? Dann gibt es noch Signalgeber. Aber was bringt es dich weiter, wenn du Signalen folgst, aber du, ähm, ja, du verstehst nicht, wie diese Signale zustande kommen. Es ist nicht transparent. bringt gar nichts. Tja, und so entwickelt sich das weiter und weiter und der Trader, der am Ende irgendwann Erfolg hat, nach vielen Verlusten, kommt dann darauf, dass die Antwort zu seinem Problem die Psychologie ist. Es ist ein psychologisches Problem. Es ist nicht wichtig, wie viele Strategien man beherrscht. Es ist nicht wichtig, wie gut und wie viel besser die Analyse ist. Ab einem gewissen Punkt ist es sogar so, dass umso mehr Daten du erfasst, umso mehr du weißt über den Markt, umso schlechter werden deine Ergebnisse. Es gab da eine Studie, ich mache das jetzt aus dem Gedächtnis, ich sitze hier gerade am Strand. Ne? Die Folge kommt auch wieder hier aus der, aus der Lameng ohne große Vorbereitung. Es gab mal eine Studie, da wurden wurden ähm, Leute, die auf Pferde setzen, die wurden ähm, überprüft. Am Anfang haben die Personen überhaupt keine äh, Daten bekommen über die Pferde, über die Jockeys ne? und dann sollten sie setzen und dann hatten sie so eine Erfolgsquote von ungefähr 20%. Na? Dann haben sie ähm, weitere Hintergrunddaten bekommen, die tatsächlich essentiell sind, Gewicht der Jockeys, ähm, Erfahrung, ähm, wie, ähm, äh, wie viele zurückliegende Siege gibt es. Ne? Das würde man im Trading als Trend bezeichnen. Und Momentum und solche Sachen. Und mit diesen Daten konnten sie ihre Ergebnisquote erhöhen auf 30, 40 Prozent. Die Zahlen habe ich, wie gesagt, nicht vor mir. Und dann hat man es gemacht, dass man ihnen noch mehr Daten gegeben hat. Man hat immer mehr Daten gegeben. Und tatsächlich hat sich der Trend dann wieder umgekehrt. Und die Trader sind nur noch wieder von 40 Prozent runtergefallen auf 25 Prozent, 30 Prozent. Also haben wieder verloren. Das heißt, mehr Daten helfen nicht weiter. So, es ist psychologisch. Und das ist nicht einfach zu begreifen am Anfang. Ähm, die Psycholo Psychologie offenbart sich nicht von alleine. Ähm, kaum ein Mensch kennt sich wirklich selber. Kaum ein Mensch weiß wirklich, wie er tatsächlich in bestimmten Situationen reagiert. Kaum ein Mensch kann seinen emotionalen Zustand wirklich wahrnehmen. Was geht denn in mir jetzt gerade vor? Ist es Gier? Ist es Angst? Ist es Euphorie? Oder bin ich wirklich gerade ganz cool und rational mit meiner Entscheidung? Trading, wenn du weiter dabei bist, wirst du es irgendwann festgestellt haben, ist nicht so, dass es sich gerade psychologisch von Anfang an offenbart. Hinterher ist mir nach vielen Jahren aufgefallen, mein Gott, in dieser Situation, du warst so gierig. Oder in dieser Situation hast du Angst gehabt. Angst davor, falsch zu liegen. Angst davor, die Chance zu verpassen. Fear of missing out. Angst davor, Geld auf dem Tisch liegen zu lassen. Oder ja, ähm, Angst davor, Geld zu verlieren und viele, viele, viele Ängste, die beim Trading dazu führen, dass man Tradingfehler macht. Also, ich sage dir jetzt hier nichts Neues. Emotionen sind verantwortlich für Tradingfehler. Punkt. Aber, das sagt dir jeder, umgesetzt kriegen es die meisten Trader aber nicht, weil Sie nicht verstehen, was das wirklich bedeutet. Oder Sie, Sie sagen, aber ich habe Kontrolle über meine Emotionen. Sie merken nicht, wie Ihnen die Kontrolle in dem entscheidenden Moment, wo Sie nämlich eine Trading-Chance sehen, wie Ihnen da diese Emotionen aus der Hand gleiten. Sie sehen es nicht. Es dauert einfach lange. Es erfordert viel Aufmerksamkeit. Achtsamkeit, Wahrnehmung, die eigenen Emotionen tatsächlich festzustellen. Hier ist es auch unbedingt notwendig. Es gibt keinen Weg drumherum, ein Trading-Tagebuch zu führen. Ich packe dir auch die Show über ähm, Trading-Tagebuch dran. Wenn du dir deine Emotionen nicht aufschreibst, die du in dem Moment hast, ne? und dafür musst du auch erstmal in der Lage sein, diese zu erkennen, auch das ist nicht einfach. Dann wirst du auch nicht feststellen, welchen Einfluss Emotionen auf dein Trading wirklich haben. Deswegen Trading Tagebuch ist essentiell wichtig, nicht nur für Emotionen, für alles, für jeden einzelnen Punkt. Nun, es ist schwer, die Emotionen in den Griff zu kriegen. Es ist nicht möglich, dies einfach rational zu machen und zu sagen, ab heute habe ich keine Angst mehr. Ab heute handle ich nicht mehr aus Angst. Ich schließe Positionen nicht aus Angst, ich eröffne Positionen nicht aus Angst, wie FOMO. Ich bin ganz rational. Wie soll das gehen, wenn die meisten Trader noch nicht mal erkennen, wenn Emotionen auf sie wirken? Emotionen sind sowas ganz Natürliches. Etwas, Es sind Urinstinkte, gerade Angst, es sind... Urinstinkte, die wir Lebewesen noch schon hatten, als wir noch als Fische im Wasser geschwommen sind. Da hatten wir diese Emotionen schon, Sie sind ganz tief drin. Und in unserem Gehirn ist ein Teil für die Emotionen verantwortlich und ein anderer Teil unseres Gehirns ist verantwortlich fürs Sprechen. Der Teil für Emotionen ist viel, viel, viel älter als der Teil, der für Sprache verantwortlich ist. Das hat sich später entwickelt, viel später. Die meisten Tiere, wie dir sicher bekannt ist, können nicht sprechen. Ähm, der Mensch ist eines der wenigen der Sapiens, der das gut beherrscht. Und deswegen ist es ein neuer Part. Ähm, und das bedeutet, wir können unsere Emotionen nicht wirklich in Worte fassen. Wir haben generische Begriffe wie Angst, Gier, Euphorie. Aber beschreibe doch mal diese Emotionen. Wie fühlst du dich, wenn du Angst hast? Was fühlst du? Ist es ein Kribbeln? Ist es ein Reiben? Ist es ein Brennen? Wo ist denn genau das Gefühl? Wir können das nicht gut. Wir können das nur sehr, sehr schlecht. Und wir können das nur, wenn wir wirklich hart daran arbeiten. Die meisten Menschen arbeiten daran nicht. Ich habe... Ähm, erst den Durchbruch ähm, geschafft bei den Emotionen, als ich mich intensiv mit Trading in Saison beschäftigt habe. Ich habe mich vorher schon mit Trading-Psychologie beschäftigt, aber da gab es erst so richtig den Durchbruch und dennoch gibt es viele Tradingfehler, die mir immer noch passieren. Sei es, dass ich mir in meinem Trading-Plan vornehme, so steht es bei mir drin, dass ich Trades vorher konstruiere, dass ich sie aufzeichne, dass ich äh, mir äh, für diesen Trade einen einzelnen Plan mache, äh, dass ich mein Risiko genau berechne, dass ich auch mal einen Trade einen Tag, zwei Tage, drei Tage, eine Woche und länger beobachte. Ich trade auf lange Zeit. Ich muss mich nicht sofort entscheiden, ich bin kein Daytrader. Ich ähm, brauche aber den bestmöglichen Einfluss, Tritt. Auch nicht ins fallende Messer zu greifen. Das ist einer meiner größten Fehler. Ich greife immer, nicht immer, aber ich greife häufig in ein fallendes Messer. Ein ähm, gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel die Kryptowährungen auf eToro, die ich jetzt habe. Die habe ich alle in die Korrektur hineingekauft. Korrektur ist noch nicht zu Ende. Ne? Also mal sehen, wie lange da der Account noch tief in den roten Zahlen ist. Das ist nicht bedrohlich, weil das ist für mich ein Investment. Aber hätte ich besser machen können, ja. Also, wie kann man mit all diesen Problemen, mit diesen Trading-Fehlern umgehen? Das sind die Fehler, die dir am Ende wirklich Geld kosten. Du verlierst kein Geld, weil du eine falsche Analyse gemacht hast, nehme ich zumindest an. Wenn es dir so geht wie mir, verlierst du Geld durch Trading-Fehler, die psychologischer Natur sind, und hinterher in der Analyse, was habe ich falsch gemacht? Ach, ich war so doof, warum habe ich das nicht gesehen? Warum bin ich long gegangen statt short? Wäre ich doch short gegangen. Du bist long gegangen statt short, weil dein, dein Blick auf den Markt bereits emotional vorbelastet war. Du hast die Position nicht geschlossen, du hast den SL geweitet, weil du Angst hattest davor, den Verlust zu realisieren. Du hast Angst davor, Geld zu verlieren, also schließt du die Position nicht. All diese emotionalen Faktoren und einfach schlechtes Verhalten, ähm, nicht die Trades aufschreiben und so weiter und so weiter und so weiter sind psychologischer Natur. Und diese psychologischen Fehler müsst du nicht einfach so los. Das dauert lange. Und was ich jetzt mit Hypnose versuchen werde, ist, da eine Abkürzung zu finden. Also es klappt bereits sehr gut. Ich ähm, nehme immer mehr Tronzen auf und höre mir die dann an. Die Tronzen laufen so ab, dass sie ungefähr eine halbe Stunde lang sind, dass es Musik hinterlegt ähm, und dann gibt es erstmal eine Einleitung. Du setzt dich hin und wir entspannen uns erstmal beide. Na, ähm, ähm, gebe ich dir ein paar Möglichkeiten, dich zu entspannen, gleichzeitig gebe ich dir Möglichkeiten, um dich zu fokussieren. Ähm, denn was ist Hypnose eigentlich? Hypnose ähm, ist aus dem Griechischen, kommt von Schlaf, aber dieser, der, dieser Begriff ist nicht richtig. Sondern Hypnose ist ein Zustand einer sehr starken Fokussierung. Und ähm, von meinem ähm, Lehrer, von dem ich Hypnose gelernt habe, ein Begriff, den er verwendet, ist Metopnose. Ähm, versuchen wir, die Leute aus ihrer Alltagstrance rauszubringen in einen anderen, fokussierten Zustand, mit dem sie sich ähm, mit ihrem Unbewussten auseinandersetzen können, sich auf ein Problem, was in ihrem Unbewussten oder was Schönes auch, oder was eine, eine, eine Erinnerung darauf fokussieren können. Vielleicht wollen sie auch einfach nur mal in das Unbewusste hineinschauen, gucken, was ist da abgespeichert. Das geht mit Hypnose. Mit Hypnose haben wir die Möglichkeit, im Unbewussten was zu verändern. Es ist so, wir haben zwei Zustände, wir haben das Bewusste und wir haben das Unbewusste. Das Bewusste ist ein Zustand, in dem wir unsere Umgebung wahrnehmen, aber damit wir, und indem wir unser, unsere Umgebung schnell wahrnehmen, aber alles, was wir bewusst wahrnehmen, läuft durch einen riesigen Filter. Ähm, zuallererst mal, alles, was wir nicht wirklich kennen, was uns unbekannt ist, wird häufig schon mal rausgefiltert. Ja, wir sehen nicht alles, was da ist, sondern wir sehen nur die Dinge, die wir kennen. Ja, zum Beispiel, wenn du in den Supermarkt gehst, dann fällt dir eventuell nicht jeder Werbespruch, der überall rechts und links ist, auf. Ja, oder wenn wir durch die Straßen laufen, rechts und links sind überall Billboards, überall Werbetafeln. Aber wir sehen die gar nicht, wir lesen die gar nicht, ne? weil wir filtern die raus. Oder du ähm, läufst durch eine Stadt im Mittleren Osten, du läufst hier durch Tel Aviv, überall hebräische Schriftzeichen. Du schaust dir die nicht näher an, die werden rausgefiltert, kannst du eh nicht lesen. Oder ähm, die Leute sprechen Hebräisch hier und Arabisch, merkst du dir doch nicht, was die sagen. Dann gibt es noch einen weiteren Filter, das sind unsere Glaubenssätze, Dinge, die nicht mit unserem Werte- oder Glaubenssystem übereinstimmen, werden ausgefiltert, ähm, werden so zurechtgerückt, dass sie passen. Und all dies tritt in unser Bewusstsein dann ein und das sehen wir dann. Und auch nur die Dinge, die wirklich essentiell und wichtig sind für uns in diesem Moment. So, ähm, das ähm, Bewusste kann ungefähr sieben Informationen pro Sekunde verarbeiten. Das ist nicht sonderlich viel. Das Unbewusste aber kann... Unbegrenzt viele Informationen pro Sekunde verarbeiten. Wir sind tatsächlich in der Lage, alle Informationen, die wir wahrnehmen, sei es Geruch, Geräusch, was wir sehen, was wir fühlen, das alles wird wahrgenommen, verarbeitet und gespeichert. Aber wir haben darauf keinen Zugriff, weil es wird nicht in unserem bewussten, sondern in unserem unbewussten Gedächtnis gespeichert. Und damit ist, stehen uns diese Informationen nicht zur Verfügung. Und das Unbewusste ist auch eine riesengroße Datenbank. Da laufen Dinge ab, die in der Vergangenheit passiert sind. Und ähm, die haben wir dort alle auf, auf der Platte. Wir können uns eventuell so... Wir können uns an jeden Tag unseres Lebens erinnern, aber nur im Unbewussten. Jeder einzelne Tag, alles, was passiert ist in unserem Leben, ist aufgespeichert im Unbewussten. Aber bewussterweise haben wir keinen Zugriff drauf, weil es würde uns überwältigen. Es würde unsere Kapazität, die wir brauchen, einfach um uns hier auf dieser Erde zu bewegen, rechts, links. Ne? Achtung, ein Vogel, Achtung, ein Auto. Ähm, das würde es überfordern. Deswegen ist es weg, raus. Vom, es ist quasi runter vom Rahmen, aber es ist auf der Festplatte. Irgendwo, irgendwo. Und mit, dem, mit der Hypnose können wir auf diese Dinge zugreifen. Wir können dort auch Veränderungen durchführen mit der Hypnose. Und ja, warum machen wir so viele psychologische Tradingfehler? Ganz einfach, weil unser Gehirn nicht verkabelt ist fürs Trading. Unser Gehirn ist ein Gehirn von Jägern und Sammlern, Sammlern Fleisch, Pflanzen und Allesfressern aber nicht von Tradern, die sich unintuitiv verhalten müssen im Trading, ja? die Verluste akzeptieren müssen, die in einer Situation des Konflikts, des Stresses, der Anspannung ohne Angst handeln müssen, die, wenn es sehr gut läuft, wenn wir erfolgreich sind, nicht vom Gehirn mit Euphorie belohnt werden dürfen, weil im Zustand der ähm, Euphorie, ähm, haben wir kein Gefühl mehr für Risiken und damit ähm, entstehen diese typischen, typischen Boom-and-Bust-Circles. Das heißt, erst läuft es gut und dann crasht das alles zusammen und wir haben weniger als vorher. All diese Dinge sind fürs Traden ungeeignet. Und dann diese typischen Fehler aus Faulheit oder weil wir eigentlich traden, um Spaß zu haben und nicht um Geld zu verdienen. In Wahrheit. Das ist das Glücksspiel. Diese Dinge können wir mit Hypnose überschreiben. Und diese Sache möchte ich in naher Zukunft gerne hier auch auf dem Podcast probieren. Also wie läuft so eine Hypnose ab? Ich hatte gerade damit schon angefangen. Also es gibt eine Einleitung, das ist in der Regel eine körperliche Entspannung. Dann wird der Geist entspannt. Dabei werde ich immer darauf achten, dass wir eine Fokussierung haben, dass dein Geist immer weiter fokussiert wird auf einen Punkt, auf ein Ereignis, auf ein Erlebnis, auf einen Gedanken. Ähm, die geistige Entspannung soll dann dafür sorgen, dass dein, äh, ja, dein Bewusstsein sich nach innen bewegt. Dass du wirklich schaust, was ist innen, dass du das um dich herum gerade nicht mehr so sehr wahrnimmst. Dann gibt es die sogenannten Suggestionen. Dafür benutze ich die sogenannte Milton-Sprache. Wenn du dir nur diesen Suggestionsteil anhörst, wird dir das vielleicht ziemlich komisch vorkommen, was ich da sage. Weil ähm, Milton-Sprache, ähm, so wie ich sie einsetze, eine relativ komplexe Sprache ist, die ähm, es liebt. Also ich liebe es zumindest, sehr lange Sätze zu bauen und verschiedene Gedanken ineinander in diesen Satz zu verflechten. Sodass ich für das Bewusste, Denken, ein relativ komplexer Satz ergibt. Wär, wärst du bei Bewusstsein, dann denkst du dir manchmal, Moment mal, jetzt ist der Satz zu Ende, aber was hat er nochmal am Anfang gesagt? Ich irgendwie diesen ganzen Inhalt nicht zusammen. Das Tolle ist, das Unbewusste kann dies alles verstehen. Selbst die komplexesten Sätze kann das Unbewusste hervorragend verstehen. Wie gesagt, das Unbewusste kann unbegrenzt viele Informationen pro Sekunde aufnehmen. Und so werde ich das dann auch machen. Das heißt, man muss auch manchmal den inneren Kritiker so ein bisschen austricksen. Dies versuche ich dann ebenfalls in diesen Sätzen. Ich mache Angebote ja, und ich formuliere komplexe Sätze mit sehr, sehr vielen Informationen und versuche dabei ganz sanft die Festplatte bisschen zu überschreiben und für bestimmte Dinge im Trading neue, positive Verhaltensweisen zu installieren. Das ist die Sache. Danach gibt es noch posthypnotische Suggestionen. Dabei handelt es sich um ähm, ja, Suggestionen, die ich dir gebe, die du nach der Hypnose noch das ist eigentlich der wirkliche Prozess des Überschreibens. Den ersten Prozess, in Suggestionen, ähm, kommuniziere ich mit deinem Unbewussten und versuche ein bisschen Verständnis dafür ähm, bei dir zu erzeugen, dass es sich lohnt, neu zu denken, was zu verändern. Und in den posthypnotischen Suggestionen sorge ich dann dafür, dass dieses Verhalten dir dann auch zugänglich ist nach der Hypnose und dass du, ähm, ja, dass du diese, dieses Gespräch, was wir haben, den Inhalt daraus dann auch tatsächlich anwenden kannst. Dabei kommt es darauf an, wie sehr du dich einlässt auf die ganze Sache. Wenn du dich dagegen wehrst, wird es nicht funktionieren. Das steht schon mal fest. Man kann sich gegen Hypnose wehren. Man kann sich gegen die meisten Formen von Meditation, Hypnose, Sedierung wehren. Sedierung ist ja auch so mein berufliches Feld, ähm, wenn du jemanden versuchst mit Lachgas zum Beispiel zu sedieren und er will nicht, dann wird es nicht funktionieren oh, und genauso ist es bei Meditation, wenn jemand eine Meditation macht aber eigentlich hat er keinen Bock drauf dann wird es nicht funktionieren und genauso wenn du sagst ich ähm, äh, ja lass mich von dir hypnotisieren aber ich sag dir gleich, es wird nicht klappen, bei mir klappt das nie ähm, also wenn du wirklich nicht willst, dann wird es nicht gehen also du musst schon wollen ja? Die Sache ist auch freiwillig, du musst es nicht anhören, wenn äh, du es eh für Quatsch hältst. Da. So, und nach der ähm, posthypnotischen Suggestion werde ich dich ausleiten. Ich lege sehr hohen Wert darauf, dass äh, du komplett aus dieser Hypnose wieder zurückgeholt wirst. Es ist wichtig, dass du nicht danach noch in Trance rumläufst. hier. Ähm, das ist halt auch das, was man bei einem bei einer guten Ausbildung auch lernt und auch sehr verantwortungsvolles Umgehen mit dem Unbewussten ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Deswegen werden diese Veränderungen auch nicht radikal sein, die ich da versuche, sondern das sind leichte Angebote und die Trancen wirken besser, wenn du sie mehrmals hörst. Diese Trancen werde ich aufnehmen, ich werde sie testen und ich werde sie in einiger Zukunft, das kommt nicht demnächst, im Newsletter veröffentlichen und ähm, dann kannst du sie dir anhören. Ich werde sie im Newsletter veröffentlichen, ich werde sie nicht hier auf dem Podcast veröffentlichen, weil ich nicht... Ja, also der Podcast, ich weiß, viele von euch fahren Auto und hören dabei diesen Podcast. Erstens, diese Trancen sind auf gar keinen Fall was für fürs Auto. Die sind was fürs Wohnzimmer, fürs Schlafzimmer, auf einem gemütlichen Platz, wo du sitzt und dich entspannen kannst und wo du dich nur auf meine Stimme in diesem Moment dann fokussierst und nicht, wie normalerweise beim Podcast, irgendwas nebenbei machst. Zweitens ist dieser Podcast das, was er ist. Ne? In diesem Podcast suchen wir nach einem Handelsstil gemeinsam, der einfach leicht und sicher und profitabel ist. Und dabei wird es auch bleiben. Das wird das sein, was wir hier machen. Hypnose ist eine extra Sache. Also, wenn du diese Trancen dir mal anhören möchtest, dann solltest du, mein Newsletter abonnieren. Das kannst du ganz einfach machen unter tradingpodcast.net und dann scrollst du ein bisschen nach unten und dann kommt irgendwann der Newsletter. Den Link findest du auch hier in den Shownotes. Ja, und ich glaube, damit habe ich dir erstmal einen guten Eindruck überlassen davon, was demnächst kommt. Es ist ein Angebot, kannst es dir anhören, musst es nicht. Vielleicht sagst du hokus pokus, pokus damit will ich nichts zu tun haben. Das ist in Ordnung. Es ist auch nicht für jeden was. Ich glaube aber, dass Hypnose eine Abkürzung sein kann auf dem Weg zum profitablen Handelsstil. Hypnose ist sicherlich nicht der Weg, um komplett zu umgehen ähm, diesen Weg, den jeder Trader laufen muss. Ne? Wenn du keine Strategie hast, wird dir Hypnose auch nichts helfen. Wenn du nicht, gar keine Ahnung von der Analyse hast, wird dir Hypnose auch nicht helfen. Ja? Wenn du diese Erfahrungen nicht gesammelt hast und nicht mal einen Trend und eine Korrektur auseinanderhalten kannst, wird dir Hypnose nicht helfen. Das musst du natürlich lernen. Aber Hypnose wird dir vielleicht auch dabei helfen, zu lernen. Es wird verschiedene Themen geben. Ne? Trading in the zone wird ein Thema sein. Einfach, dass du, zwar ähm, hier mit LKW, mit, mit ähm, Traktoren rum und sammeln die Müll ein. Ich hoffe, die fahren mich ja nicht platt. Ich ein bisschen aufpassen. Ähm, Hypnose wird... Ähm, ja, also Themen werden zum Beispiel sein, Trading Saison, diese fünf Prinzipien wirklich zu implementieren, sodass du sie wirklich einsetzt, dass du daran glaubst, dass sie funktionieren. Dann wird ähm, Trading-Tagebuch wird ein Thema sein. Stop-Loss nicht ähm, versetzen. Ähm, viele andere typische Trading-Fehler, die es immer, immer, immer wieder gibt werden ein Thema sein mir werden da immer mehr einfallen dazu ne? wenn du einen Fehler, Trading-Fehler hast ähm, äh, den du immer wieder machst und äh, wo du gerne Hilfe bei hättest, schreib mir mal es ist einfach info at tradingpodcast.net, kannst du mir eine E-Mail schreiben, du darfst mir immer übrigens schreiben ich freue mich über E-Mails auch einfach so, Feedback was gefällt dir, was gefällt dir nicht und ähm, ja, dann kannst du mir das auch sagen, dann kann ich dazu eine Trance machen. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, den Newsletter zu abonnieren, damit du die nicht verpasst, wenn du die haben möchtest. Ne? Wenn du diese Folge in ferner Zukunft hörst, auch dann schreib mir gerne. Absolut freue ich mich drüber. Also jetzt Newsletter abonnieren und dann kriegst du vielleicht bald schon die ersten Trancen kannst dich entspannen und kannst was Gutes für dich tun. Also ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Schöne Grüße aus Tel Aviv, zurück nach Deutschland, Österreich, Schweiz und von wo immer du auch hörst. Wir haben hier auch aus Spanien, den USA, aus Brasilien, aus Russland. Herzliche Grüße an euch. Ciao. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net/31.